สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการ The People Podcast ในช่วงของ The People Music ครับเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรักอนาลิบดิตและคุณเอกวิทวัฒน์ปัญญาเลิศมุตจะมาร่วมพูดคุยกันในเรื่องของเสียงดนตรีนะครับสารพันเรื่องราวหลากหลายในทุกแง่มุมสําหรับคนรักเสียงดนตรีมีให้ท่านฟังเป็นประจําได้ที่นี่ครับสวัสดีครับคุณเอกครับสวัสดีครับผมวันนี้เราก็มีหัวข้อที่น่าสนใจมากอีกหัวข้อหนึ่งเลยเนาะครับซึ่งคนที่ชอบฟังดนตรีเนี่ยก็มักจะมีเรื่องนี้มาพูดคุยกันอยู่เสมอเสมอว่าไอคนนั้นไอคนนี้ที่มันเล่นเก่งๆเนี่ยมันมันไปฝึกอะไรมามันถึงได้ความสามารถที่แบบเลอเลิศขนาดนั้นครับมันมีเรื่องของการขายวิญญาณด้วยนะครับผมครับครับและแน่นอนครับหัวข้อของเราวันนี้ก็น่าจะสืบเนื่องมาจากนะครับศิลปินคนหนึ่งนะครับกับหนังสารคดีที่มีการเผยแพร่แล้วทางสตรีมมิ่งอย่าง Netflix นะครับนั่นก็คือเรื่องของโรเบิร์ตจอห์นสันนะครับวันนี้เราจะคุยกันในเรื่องของการขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับพรสวรรค์กันครับครับส่วนตัวนี่คุณเอกนี่ฟังโรเบิร์ตจอห์นสันกี่มากน้อยครับก็โรเบิร์ตจอห์นสันไม่อาจจะแบบว่าไม่ค่อยได้ผมอาจจะไม่ค่อยได้รับอิทธิพลมากนักแต่แต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าคนที่เริ่มเล่นกีตาร์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องฟังโรเบิร์ตจอห์นสันครับเพราะว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเขาเรียกว่าเป็นคนแรกๆเป็นคนแรกเลยที่ทําให้ดนตรีบูมันเหมือนแบบว่ามีอะไรขึ้นมาทําให้ดนตรีบูมันมีสเสน่ห์ขึ้นมาอะไรเงี้ยครับด้วยการเล่นของเขาครับแล้วก็แน่นอนว่ามันมีเพลงที่บันทึกเสียงอยู่ไม่มากนักแล้วก็งานบันทึกเสียงของโรเบิร์ตจอห์นสันจริงๆก็มีทั้งหมด29เพลงด้วยกันใช่ครับบันทึกเสียงครั้งแรกที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับในปี1936เนี่ยอยู่16เพลงครับแล้วก็อีกข้ามมาอีกประมาณ6เดือนในปี1937เนี่ยบันทึกเสียงที่ดอลลาร์สนะครับก็อีกประมาณ13เพลงนะครับรวมแล้วก็29เพลงด้วยกันจาก2เซสชันจาก2เซสชันแต่อาจจะมีบางเพลงที่มีหลายเทคหน่อยนะครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเพลงที่จริงๆแล้วในช่วงชีวิตของเขาเนี่ยเขาก็เป็นนักดนตรีที่ไม่ได้โด่งดังขับฟ้านะครับ,รบในยุคนั้นเนี่ยมันมันมีศิลปินที่ดังมากในช่วงยุคในทีนเซอร์ตี้หรือยุค30เอาเข้าจริงๆก็คือเป็นยุคที่ดนตรีแจ๊สแบบสวิงกำลังดังนะครับเบนนี่กูดแมนน่าจะดังกว่าโรเบิร์ตจอห์นสันเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็มีมีคนสนใจและเห็นคุณค่าเขานะครับแล้วก็ได้บันทึกเสียงนี้ขึ้นมาแล้วก็หลังจากนั้นแล้วก็มันมีการเหมือนกับมีการรวมเพลงเหล่านี้ซึ่งเดิมออกกับค่ายแผ่นเสียงที่เป็นถือว่าเป็นเลสเลคคอร์ดครับคือเป็นแผ่นเสียงสำหรับตลาดของคนฟังที่เป็นอเมริกันผิวสีเท่านั้นนะครับนั่นคือสังกัดชื่อว่าวอลคาเรียนก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับสังกัดโคลัมเบียในเวลาต่อมานะครับก็จะมีผู้นําเอางานเหล่านี้มารีอิชูอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ทําภายใต้ที่สังกัดที่ชื่อว่าโคลัมเบียแล้วก็ในช่วงทศวรรษหลายหลายสิปีถัดมาครับ8090เนี่ยเมื่อรวมเสร็จแล้วมันก็เลยได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลกามี่ถือได้ว่าเป็น the best historical album ชุดหนึ่งนะครับก็ถือว่าสร้างความมือคาอย่างมากจริงๆโรเบิร์ตจอห์นสันนี่อายุไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับเขาอยู่ในกลุ่มที่เรียกกันว่า Twenty Seven Club ขับ27ของขับ27ก็คือศิลปินที่เขาเรียกว่าฉมังทั้งหลายเป็นตำนานของของวงการเพลงในแต่ละแขนงนะครับแล้วก็ทุกคนเนี่ยล้วนจะเสียชีวิตตอนอายุ27ส่วนใหญ่ก็คนคนที่หลายคนน่าจะรู้จักก็น่าจะมีพวกเคิร์ตโคเบนจิมมี่เฮนดริกส์จิมมอริสันเอมี่ไวท์เฮาส์อย่างเงี้ยครับไบแอนเจไบแอนโจนส์อย่างเงี้ยครับแล้วก็รวมใช้เจนเนสจ็อบบินด้วยใช่ครับพวกนี
ตายอายุ27กันกันทั้งนั้นเลย27ทุกคนเลยครับแล้วก็โรเบิร์ตจอร์นสันก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงชีวิตของเขาซึ่งไม่ยาวเท่าไหร่นักเนี่ยก็เลยดูเหมือนว่าจะมีเรื่องเล่ามากกว่าเรื่องจริงจะมีเรื่องที่เสกสรรปั้นแต่งมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากการบอกเล่าปากปากมีมีจินตนาการเพิ่มเข้าไปนะครับส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงหรือเป็นแฟกต์นั้นอาจจะมีอยู่ไม่มากนะแต่หนังสารคดีที่หลายๆท่านอาจจะได้ชมกันหรือถ้าเราฟังเราเสร็จเนี่ยกลับไปชมกันทาง Netflix นี้ก็คงจะได้ภาพในชีวิตแล้วก็ความสําคัญของโรเบิร์ตจอร์นสันอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับ,รบช่วงชีวิตสั้นๆเนี่ยมันก็เลยเป็นที่มาของเรื่องเล่ามากมายนะครับแล้วเรื่องหนึ่งเนี่ยก็คือเรื่องของการขายวิญญาณนะครับตัวของโรเบิร์ตจอร์นสันเองก็เหมือนกับอเมริกันผิวสีในยุคนั้นนะครับก็คือครอบครัวก็น่าจะมาจากถ้าถ้าอยู่ทางตอนใต้ก็หนีไม่พ้นอาชีพกสิกรรมทำงานในไร้ไฟบ้างเป็นคนเพาะปลูกยาสูบบ้างโรบอตจอนสันนี่จะมีอะไรบางอย่างที่คล้ายกับไบคัลบูเบรนะคือบูเบรนไม่อยากอยู่ทะเลโรบอตโรบอตจอนสันก็ไม่อยากอยู่ในไร่นะครับรู้สึกว่าชีวิตในไร่นี่มันน่าเบื่อมากนะครับแล้วก็สนใจที่จะเล่นกีตาร์แต่ในสมัยนั้นการเล่นดนตรีเนี่ยมันดูกลายเป็นบางสําหรับบางคนที่เคร่งศาสนาเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ต้องห้ามไหมอ่าใช่ครับเพราะว่าย้อนกลับไปตอนนั้นมันหลายคนที่เข่งในเรื่องของศาสนาก็จะมองว่าดนตรีบูเนี่ยหรือว่าดนตรีในแขนงอื่นจะเป็นดนตรีที่เป็นเหมือนของของต้องห้าเป็นของที่เกี่ยวกับความชั่วร้ายปีศาจอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งโรเบิร์ตกับย้อนกลับไปตอนนั้นโรเบิร์ตจอร์นสันที่ทํางานอยู่ในในไร่ฝ้ายในแบบว่ากับคุณแม่กับเพื่อนเพื่ออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าสิ่งเดียวที่จะจะทําให้เขาหลุดพ้นได้คือดนตรีบูคือเขาก็เริ่มเล่นกีตาร์หรือว่าฝึกฝึกกีตาร์บลูส์ที่ตอนนั้นกําลังเป็นที่นิยมในในหมู่ของคนผิวสีครับ,รบแล้วก็เขามองว่าการเล่นดนตรีหรือการเล่นกีตาร์การโดยเฉพาะดนตรีบลูเนี่ยน่าจะเป็นหนทางที่จะทําให้เขาหลุดพ้นจากการเป็นเป็นทาสหรือหลุดพ้นจากชีวิตที่มีความเป็นอยู่เยี่ยงทาสอาจจะเป็นฟรีมาแล้วละ่ะแต่ตอนนั้นก็คือมันก็ยังดูเป็นอะไรที่ถูกกดขี่อยู่ดีใช่ครับ,รบมันก็อาจจะหนีไม่พ้นเพราะว่าด้วยภูมิศาสตร์หรือว่าด้วยด้วยด้วยเมืองที่เขาอยู่อย่างมิสซิสซิปปีนี่ก็เลยก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ไม่ว่าคนดําด้วยกันก็มักจะพูดว่าคุณไปไปเมืองไหนก็ได้แต่อย่าอย่าไปมิสซิสซิปปีเพราะว่ามิสซิสซิปปีขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ถ้ามาแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ไม่หนีไม่พ้นจบไม่สวยจบไม่สวยเออโดนแขวงแขวนคอโดนทําร้ายโดนฆ่าไงครับก็คือทุกคนในหมู่คนดําก็จะพูดกันว่ามีซีซีฟีเป็นอะไรที่คุณไปเมืองอื่นได้แต่ห้ามไปมีซีซีฟีเลยพื้นที่ที่เรียกกันว่าดีฟเซาท์นั่นเองนะครับอันนี้แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทําให้โรเบิร์ตจอร์นสันแต่งเพลงเพลงหนึ่งที่ชื่อว่า Sweet Home Chicago นะครับเป็นเพลงที่ถือว่าเป็นคลาสสิกบลูส์ที่แม้กระทั่งทุกวันนี้นะครับถ้าเราไปตามผับเนี่ยฮะตามบาร์เนี่ยก็ยังมีสิเป็นรุ่นหลังๆนะหยิบเอาเพลง Sweet Home Chicago มาเล่นอยู่เสมอเสมอทั้งๆท,ที่ตลอดชีวิตของโรเบิร์ตจอร์นสันไม่เคยมีการบันทึกเลยว่าเขาไปเชียโกนะครับ,รบมันเป็นเพลงที่แต่งขึ้นจากความฝันจากการอยากจะมุ่งขึ้นไปทางเหนือเพื่อจะได้รับชีวิตที่ดีกว่าบรรยากาศที่ดีกว่าได้ได้ได้มีโอกาสที่ที่แตกต่างไปจากชีวิตที่จําเจอยู่ทุกวันนี้นะครับแล้วด้วยสภาพอย่างที่คุณเอกบอกครับว่าชีวิตทางใต้เนี่ยมันมันลำบากมากเขาเลยพยายามที่จะไปให้พ้นจากชีวิตแบบนี้ด้วยการเป็นนักดนตรีนะครับฝีมือการเล่นกีตาร์ของเขานี่ก็แน่นอนครับอยากที่เราได้ฟังเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่าเขาเก่งมากเลยนะครับคริสติชาร์ดบอกว่าฟังครั้งแรกเข้าใจว่ามันไม่ใช่แค่คนเล่นกีตาร์คนเดียวใช่ครับก็คือด้วยถ้าใครได้ฟังผลงานของโรเบิร์ตจอร์นสันก็จะก็จะถ้าถ้าเหมือนคริสติชาร์ดก็คืออาจจะงงว่าโอ้มัน
มันเหมือนมันเหมือนคนเล่นสองคนเลยครับคือเสียงเสียงหนึ่งเป็นลายเบสอีกเสียงหนึ่งมีลายเป็นเหมือนเมโลดี้มันมันประหนึ่งมันเหมือนว่าเป็นคนที่เล่นกีตาร์แล้วก็มีเหมือนเหมือนเปียโนครับมีสองมือทั้งเล่นเบสทั้งเล่นเมโลดี้แล้วแล้วโรเบิร์ตจอร์สันทําให้มันว้าวขึ้นอีกก็คือมีเทคนิคอะไรเอ่ยมีสไลด์เสียงซึ่งซึ่งซึ่งมันฟังแล้วมันเหมือนมีกีตาร์สองอันเนี่ยรวมกันครับแต่กว่าจะมาถึงแบบนั้นได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วก็มาเป็นที่มาของหัวข้อเราที่เราคุยกันวันนี้ครับว่าก่อนหน้าที่จะโด่งดังอะไรขั้นได้ขนาดเนี้ยโรเบิร์ตจานสันก็ผ่านการประสบการณ์ขายหน้ามาบ้างแล้วอืมใช่ครับคือถูกไล่ออกเลยถูกไล่ออกจากคลาสเลยว่าเหมือนกับเฮ้ยเล่นอะไรอ่ะหยุดเธอเล่นไม่ได้เรื่องไปไกลๆอะไรประมาณนั้นครับก็เขาหลังจากที่รู้ตัวว่าตัวเองอยากจะเป็นนักดนตรีบูเนี่ยครับเขาก็เขาก็เดินทางอย่างที่เราอย่างที่พี่รักบอกคือเขาก็เดินทางไปหลายๆเมืองครับสูงสุดของเขาจากจากบ้านเกิดเนี่ยเฮเซลเฮิร์สเนี่ยอ่าใช่ขึ้นไปสูงสุดน่าจะเมมฟิสเมมฟิสแล้วก็วนวนอยู่แถวๆนี้ครับ,รบแล้วก็สุดท้ายเขาก็ได้ไปเล่นไปเล่นในคลับต่างๆแล้วก็ฝีไม้ลายมือเนี่ยย้อนกลับไปตอนนั้นคือมีแต่คนบอกว่าโรเบิร์ตจอร์สันเนี่ยฝีมือธรรมดางั้นงั้นอะไรอย่างเงี้ยครับคือไม่ได้ว้าวเหมือนผลงานบันทึกเสียงที่เราได้ได้ฟังกันเลยเหมือนกับว่านักดนตรีเดินมาร้อยคนก็เป็นประมาณค่าเฉลี่ยทั่วไปไม่ได้ว้าวนะอืมใช่ใช่ก็แล้วทําไมอยู่ๆมันถึงกลายเป็นแบบว่าฝีมือดีได้นะครับไอคนที่ให้มุมมองกับเรื่องนี้นะครับเท่าที่สืบค้นข้อมูลมานะครับคุณผู้ฟังผมว่าน่าจะมีนักกีตาร์ที่ชื่อว่าซันเฮาส์สปินบลูส์นะครับซึ่งเคยเล่นกับโรเบิร์ตจอร์นสันด้วยช่วงนั้นโรเบิร์ตจอร์นสันจะเจอสืบเป็นอย่างซันเฮาส์อีกคนหนึ่งคือวิลลี่บาลนะครับที่เขาร่วมงานเล่นดนตรีด้วยกันมาบ้างซันเฮาส์บอกว่าเนี่ยการที่โรเบิร์ตจอร์นสันเล่นได้ดิบดีเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยเนี่ยก็คือว่าเขาไปขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับพรสวรรค์ทางด้านดนตรีใช่ครับคือต้องเล่าย้อนที่เราติดกันอยู่นิดนึงคือในฝีมือคือฝีมือที่แบบว่ายังไม่เก่งกาจของโรเบิร์ตจอร์นสันตอนนั้นเนี่ยเขาเขาได้มีโอกาสติดตามหรือว่าชอบชอบไปดูซันเฮาส์กับทางด้านบิลลี่บาวเล่นในในในคลับอะไรเงี้ยครับน่าจะตอนนั้นเล่นที่จุกจอยเหมือนเขาไปคุกครีที่บิลลี่บาร์นี้บ่อยนะครับแล้วก็มันก็มีเรื่องเล่าว่าช่วงตอนพักเบรกพักเบรกของของไปขอเล่นเฮาอ่าขึ้นไปขอเล่นหยิบกีตาร์ขึ้นไปแล้วก็ไปเล่นใช้คําว่าโมโซไม่ได้ก็คือไปเล่นตามใจอย่างที่ตัวเองเล่นนะครับเพื่อที่จะแสดงฝีมือแล้วก็ปรากฏว่ามันมันไม่ได้แบบว้าวอย่างที่ใครหลายคนคิดหรือตัวเขาคิดก็คือครับโดนโหครับโดนไล่ออกจากร้านถึงขั้นแบบว่าลงลงไปอืแล้วก็โดนหนักถึงขั้นว่าเจ้าของร้านหรือผู้จัดการร้านเนี่ยต้องไปบอกซันเฮาว่าช่วยไปเอาเด็กคนเนี้ยลงมาจากเวทีหน่อยครับสุดท้ายเขาก็เลยเหมือนว่าไม่ได้แค่โดนไล่ลงมาจากเวทีโดนไล่ออกจากร้านไปเลยคือแบบว่าหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็หายหน้าหายตาเลยนั่นคือซันเฮาก็เล่าให้ฟังว่าแบบว่าเขาไม่เห็นนับตั้งแต่วันนั้นเขาไม่เห็นโรเบิร์ตจอร์นสันอีกเลยเป็นระยะเวลาแบบว่าสักพักหนึ่งครับครับนี้มีสองทฤษฎีครับทฤษฎีที่เราค้นที่ผมได้สืบค้นมาก็บางคนบอกว่าเออหลายวันหลักเดือนนะครับแต่จากหนังเน็ตฟิกบอกว่าหายไปเป็นปีนะครับแล้วก็นอกจากการขายวิญญาณให้กับซาตานเลิกแล้วความสมบัติทางด้านดนตรีและอีทฤษฎีนึงก็คือว่าซันตัวของโรเบิร์ตจอร์นสันเนี่ยก็คือไปซ้อมไปเรียนวิชามาใช่ไหมครับใช่ครับคือโรเบิร์ตจอร์นสันเนี่ยโดนหลังจากที่โดนแบบว่าขายหน้ามากเขาก็เขาก็เดินทางกลับไปที่ที่บ้านเกิดนะครับที่เมืองเฮเซลเฮิร์สเ
แล้วก็เขาก็ไปเจอไปฝึกซ้อมกับไอซ์ซิมเมอร์แมนที่เป็นนักดนตรีบูช่วงนั้นก็มีชื่อเสียงอยู่ประมาณนึงแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยฝึกซ้อมด้วยกันนี่คือทฤษฎีแรกคือฝึกซ้อมด้วยกันในสุสานครับก็คือใช้เวลาตอนดึกๆเนี่ยแหละฝึกซ้อมด้วยกันเป็นเวลาประมาณปีครึ่งครับนี่คือนี่คือทฤษฎีแรกนะครับแล้วก็ทฤษฎีที่สองคืออย่างที่ทุกคนเคยได้ยินกันคือเรื่องเรื่องลี้ลับของเขาคือการขายวิญญาณให้ซาดานว่ากันว่าเขาเดินไปที่แบบว่าทางสี่แท่งทางคอสโลดเป็นคอสโลดนั่นแหละฮะแล้วก็ไปเจอกับผู้ชายผู้ชายแบบตัวใหญ่คนหนึ่งแล้วก็เอากีตาร์ของเขาไปจูนเสียงเล่นให้ฟังให้เล่นให้พอฟังแล้วก็เอากีตาร์คือให้เขาครับแล้วหลังจากแล้วก็แล้วก็พูดแบบว่านานายอยากจะแบบว่ามีฝีมืออยากจะได้พรสวรรค์อยากจะเก่งกาจจนเป็นแบบสุดยอดศิลปินเลยไหมอ่ะเหมือนมันมันก็เหมือนเป็นข้อตกลงเล็กๆว่าเป็นเหมือนข้อตกลงของซาตานอะไรประมาณนั้นนะครับรูปแบบจอร์แดนก็รับแล้วก็รับกีตาร์ไปแล้วหลังจากนั้นเนี่ยฝีมือเขาก็เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือแล้วนี่คือสองทฤษฎีใหญ่ๆที่ที่ที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นครับอือฮึอือฮึซึ่งอาจจะเป็นได้ทั้งอย่างใดอย่างหนึ่งหรืออาจจะเป็นได้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันนะครับแต่ก็แน่นอนครับว่าไอ้เรื่องของการขายวิญญาณให้กับปีศาจหรือซาตานเนี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันมีเพลงอย่าง Crossroads Blues นะครับครับซึ่งซึ่งปรากฏว่ามันก็เลยกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปเลยนะเพราะว่าทุกคนก็ไปตามว่าไอ้จุดที่เขาไปขายวิญญาณมันอยู่ตรงไหนหนึ่งระหว่างถนนไฮเวย์สาย61กับ49ในเมืองคาร์ชเดลรัฐมิสซิสซิปปีนะครับอีกอันนึงก็เชื่อว่าน่าอยู่ที่จุดตัดระหว่างถนนไฮเวย์สาย1กับสาย8ในเมืองโรสเดลในรัฐเดียวกันมากกว่าแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามทั้ง2ที่นี้ก็กลายเป็นแหล่งดึงดูดนักท่องเที่ยวมาจนถึงทุกวันนี้ครับใช่ครับครับแล้วก็จริงๆแล้วตัวของโรเบิร์ตจอร์นสันเนี่ยก็แน่นอนว่าการขายวิญญาณให้กับซาตานก็มักจะต้องแลกมาด้วยราคาอะไรบางอย่างที่เราจะต้องจ่ายไปในมุมของคุณเอกนี่คิดว่าเขาต้องจ่ายไปกับอะไรครับเขาก็น่าจะถ้าถ้าตามทฤษฎีนี้นะครับก็น่าจะต้องแลกมาด้วยอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเขาที่ที่มันไปเร็วก่อนทูซูนเกินกว่าที่จะแบบว่าที่ควรจะเป็นนะครับด้วยอายุ27เนี่ยตอนนั้นเขาเสียชีวิตแบบว่าเร็วมากแล้วก็แบบแน่นอนว่าเรื่องเรื่องของเรื่องราวของโรเบิร์ตจอร์แดนมันเป็นอะไรที่แบบว่าทุกอย่างมันเป็นเรื่องลีลับหมดเลยครับคือแบบรูปภาพเขาก็มีแค่2รูปแล้วก็ผลงานบันทึกเสียงก็น้อยรเรื่องราวชีวิตเนี่ยน้อยมากถ้าใครได้ชมหนังสารคดีนี้ก็จะก็จะเห็นว่านักประวัติศาสตร์หลายๆคนพูดพูดกันเป็นเสียงเดียวว่าเรื่องราวของเขาเป็นเรื่องราวที่แบบว่าสืบค้นได้ยากมากต้องค่อยๆคุยทีละอย่างทีละอย่างเจอเจอบ่อแสนี้ก็จะมาอีกบ่อแสนึงซึ่งเป็นแบบเล็กๆเล็กๆรวมกันอะไรอย่างเงี้ยครับแน่นอนว่าแน่นอนว่าด้วยพรสวรรค์ที่เขาได้มาเนี่ยมันมันอาจจะต้องแลกด้วยอะไรก็แล้วแต่อาจจะเป็นเรื่องลี้ลับเนี่ยอาจจะต้องแลกด้วยชีวิตหรือว่าถ้าในหลักแบบว่าความเป็นจริงเนี่ยเขาอาจจะต้องแลกมาด้วยการทํางานหนักด้วยเหมือนกันในมุมหนึ่งอันดับแรกเลยก็คือการตัดสินใจเลือกที่จะเป็นนักดนตรีแทนที่จะเป็นชาวไร่ปกติเนี่ยชีวิตก็จะไม่ปกติแล้วแต่จุดนั้นนะครับอันดับที่2ก็คือการต้องแต่งงานครั้งแรกแล้วก็ถูกพากจากนะครับโดยโดยที่มีลูกติดหนึ่งแล้วก็แต่งงานครั้งที่2ภรรยาก็เสียชีวิตคือหลังจากนั้นชีวิตมันก็เลยไม่ได้ไปสู่ผลผลทางแบบคนปกติเท่าไหร่มันก็จะหนีไม่พ้นเรื่องการใช้ชีวิตเปลืองทั้งเล่ายาและก็นารีนะครับซึ่งอันนี้ก็ทําให้จุดจบเขาไม่สวยอย่างที่บอกครับว่าจุดจบของจุลบทจันสั้นเนี่ยเชื่อกันนะครับว่าเขาถูกวางยาผิดใช่ครับคือเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงเราข้ามไปนิดนึงคือคตอนที่หลังจาก
ลังจากเขาหายไปเราเราเราตามทฤษฎีในหนังสารดีก็ได้ครับคือหนึ่งหนึ่งปีครึ่งประมาณนั้นหายไปแล้วกลับมาที่ที่คลับเดิมแล้วก็คนที่เล่นอยู่บนเวทีก็เป็นคนเดิมคือซันเฮาส์กับลิบาวคือซันเฮาส์เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาเห็นโรเบิร์ตจอร์ชันกลับมาเนี่ยมันเหมือนในหนังเลยครับเหมือนแบบว่ามีคนเปิดประตูมามีผู้ชายใส่หมวกถือกีตาร์ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเดินมาแล้วว่ามาเล่นบนเวทีนะครับคือแบบนี่คือสิ่งที่ซันเฮาส์เล่าแล้วเล่นบนเวทีแล้วเขาก็แบบทึ่งในความสามารถมากเพราะว่าทึ่งในทึ่งในสองอย่างคือฝีม้าลายมือที่แบบว่ามันมันเก่งกาดมากจนแบบว่าโอ้โหเก่งกว่าตัวเขาอีกนะครับแล้วก็อย่างที่สองคือทุกคนแน่นอนทุกคนงงว่าเขาหายไปในระยะเวลาเท่านั้นเนี่ยทําไมถึงเก่งกาดได้ขนาดนี้ซึ่งซึ่งมันก็กลายเป็นทฤษฎีที่ตามมาว่าทําไมเขาถึงเก่งได้ขนาดนี้เก่งเกินกว่าตัวแบบระดับไอดอลเขาอีกอะอะไรอย่างเงี้ยครับครับก็อย่างที่เราคุยกันนั้นมันแน่นอนมันก็อาจจะเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมกับไอซิมเบอร์แมนกับเรื่องของการขายวิญญาณที่เป็นเรื่องเรื่องราวเล่าขานกันมาครับแต่โดยพื้นฐานทางด้านร่างกายโดยฟิสิกอลเขาเองเนี่ยก็ถือว่าเป็นคนที่มีนิ้วยาวนะครับ,ค,รบคือการกําคอกีตาร์โดยที่สามารถจะใช้นิ้วโป้งเนี่ยในการวางตําแหน่งบนบนบนเฟรดของบนสายเส้นที่6หรือที่7เนี่ยนะครับก็มีการเพิ่มสายกีตาร์ด้วยอันนี้ไม่รู้ตามทฤษฎีเป็นไงนะครับผมไม่รู้เล่น6สายหรือ7สายกันได้แต่เอาเป็นว่าเขาเขาเขามีนิ้วที่ยาวมากพอที่จะเล่นได้ในในในในข้อจํากัดที่หลายๆคนทําไม่ได้ครับมีมีช่วงแรกๆเนี่ยโรเบิร์ตจอร์ชันเหมือนจะเพิ่มสายกีตาร์ไปเส้นหนึ่งแล้วก็กลายเป็นว่านิ้วโป้งที่สรีระโดยโดยฟิสิกอลนิ้วโป้งของเขาที่ยาวมากเนี่ยมันมันทำให้เขาแบบว่าแท็บแท็บโน้ตเล่นเป็นเบสได้แบบว่าคล่องตัวมากนะครับแล้วก็ส่วนนิ้วที่เหลืออีกอีกสี่นิ้วเนี่ยเขาก็จะอาศัยนิ้วนิ้วนิ้วนิ้วหนึ่งคือนิ้วชี้เนี่ยครับก็กลายเป็นใส่สไลด์แล้วอ่าใส่สไลด์แล้วอ่าแล้วก็นิ้วที่เหลืออีกเนี่ยอีกสามนิ้วเนี่ยก็ก็เล่นพวกเมโลดี้ตัวอื่นๆนะซึ่งซึ่งซึ่งย้อนกลับไปตอนนั้นนะยังไม่ค่อยมีใครที่จะแบบว่าเล่นฟิงเกอร์สไตล์ได้ได้แบบแถวพราวขนาดนั้นถ้าเราไม่ถ้าเราไม่นับพวกสายคลาสสิคอลนะครับก็โดยเฉพาะดนตรีบูเนี่ยมันเป็นอะไรที่แปลกใหม่มากหลายคนอาจจะเคยได้ยินย้อนกลับไปยุคนั้นอาจจะเป็นบูที่มันเป็นเรทึมแบบว่าลงอย่างเดียวตกตูตูตูอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็แต่ว่าการเล่นของโรเบิร์ตจอร์ชันเหมือนมันเป็นการพลิกโฉมหน้าดนตรีบูในในในยุคนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเทคนิคที่มันแบบว่าแผ่วๆไม่เหมือนใครแล้วก็เป็นเรื่องของอารมณ์ที่มันแบบว่าส่งส่งได้มากกว่าดนตรีแบบยุคยุคเก่านะครับมันไม่ใช่แค่ดาวสโตรเดี๋ยวมันมีอัพสโตรด้วยใช่ไหมใช่ครับมันมีมันมีเทคนิคที่หลากหลายสําหรับคนฟังอย่างเราในทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่รู้สึกแตกต่างเพราะว่าหลังจากนั้นมีพัฒนาการของดนตรีและมีสุดยอดนักกีตาร์เกิดขึ้นอีกมโหฬารใช่ครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับทัศวรรษหนึ่งเก้าสามศูนย์ช่วงที่โรเบิร์ตจันสันมีชีวิตอยู่แล้วก็ถือว่าเขาเองน่าจะเป็นระดับไพโอเนียร์หรือนักบุกเบิกการเล่นกีตาร์ในแบบมิสซิสซิปปีเดลต้าบลูส์นะครับก็คือโฟล์กบลูส์เล่นคนเดียวร้องคนเดียวนะครับมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิ้วทั้งสองข้างทั้งมือซ้ายมือขวาและก็เสียงร้องราวกับว่าเป็นวงดนตรีหนึ่งวงแล้วก็จบได้แต่คนเดียวซึ่งถือว่าไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆนะใช่ครับมันเลยมันเลยกลายเป็นเรื่องที่เรื่องที่หลายคนแบบฉันโหนมากคืองงมากเพราะว่าแบบว่าในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งเนี่ยครับอย่างมากๆเลยครับคนคนหนึ่งจะสามารถเปลี่ยนเปลี่ยน
วิธีการเล่นของตัวเองหรือเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เก่งขึ้นได้ขนาดนั้นได้จริงๆหรืออะไรเงี้ยมันกลายเป็นคําถามที่ทุกคนยังยังยังคิดยังยังแบบว่าติดอยู่ในใจของใครหลายคนนะครับคือคือคําว่าเก่งในที่เนี้ยเนี่ยมันไม่ได้เก่งแบบว่าเล่นเพลงที่ยักยากได้สักหนึ่งเพลงครับมันมันเป็นความเก่งที่แบบว่าโอ้โหเก่งกว่าศิลปินตอนนั้นอีกนะครับเหมือนเขาเรียกว่าเหมือนกับว่ากับชาติมาเกิดใช่ไหมครับคือมันไม่ได้เป็นความเก่งที่พัฒนาจากพื้นฐานเดิมใช่ครับมันมันเหมือนกับว่าอยู่ๆถูกมนเสกให้เป็นอืมใช่ครับมันมันมันก็เลยกลายเป็นว่าสนับสนุนทฤษฎีที่ที่ว่าเขาขายวิญญาณให้กับซาตานจริงจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็แน่นอนครับว่าเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากในยุคนั้นบันทึกเสียงเสร็จแล้วในปีถัดมาก็เสียชีวิตลงอย่างที่กล่าวไปว่าถูกวางยานะครับและการวางยานนี่ก็มีเรื่องเล่าเช่นเดียวกันว่าเขาน่าจะไปเป๊งกับสภาพสตรีที่มีสามีแล้วเป็นเรื่องชู้สาวเรื่องชู้สาวแล้วเจ้าของเจ้าไม่ใช่เจ้าของเจ้าของร้านซึ่งเป็นสามีของผู้หญิงคนนั้นก็ถือโอกาสนะครับวางยาในเครื่องดื่มในหนังนี่ก็จะมีมีมีเขาเรียกว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับว่ายาดื่มเหล้านะฮะจากขวดที่เปิดแล้วนะฮะมีบางทฤษฎีบอกครับว่าโรบจอร์นสันเองเนี่ยโดยโดยพื้นฐานเนี่ยคือติดเชื้อซิฟิลิสตั้งแต่กำเนิดในยุคนั้นเชื้อซิฟิลิสเป็นเชื้อที่ที่ร้ายแรงครับแล้วก็ยังเป็นยุคที่ยาปฏิชีวนะเนี่ยมีการใช้แล้วแต่ยังไม่แพร่หลายนะแล้วในกลุ่มคนระดับล่างๆเนี่ยมันโอกาสที่จะติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยเยอะมากแล้วแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นผลว่าเขาเองนะมีมีปัญหาตรงนี้อยู่ตั้งแต่กำเนิดแล้วทาให้เกิดปัญหาในหลายๆอย่างก็เลยทาให้เมื่อผนวกับการดื่มเหล้าอย่างหนักนก็เลยทาให้ชีวิตต้องจบลงได้ไม่สวยนะใช่ครับแล้วก็แน่นอนครับจริงๆเรื่องราวของโรเบิร์ตจอนสันแต่ถ้าเงียบหายไปเลยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังแต่เนื่องจากว่ามันมีการบันทึกเสียงไว้มันมีสิ่งที่เรียกกันว่าซาวรีโปรดักชันแล้วนอกจากบันทึกเสียงไว้และเผยแพร่เป็นเลสเลคคอร์ดแพร่หลายในกลุ่มคนจํากัดแล้วเนี่ยต่อมามันมีคนที่มารวบรวมอีกทีหนึ่งเป็นคอมพลีตรีคอร์ดดิ้งนะครับมีการทําซีดีในเวลาต่อมาช่วงที่ทําแผ่นเสียงเนี่ยฝีมือการเล่นดนตรีบลูส์ของโรเบิร์ตจอนสันเนี่ยมันมาพร้อมกับการการบูมขึ้นของดนตรีบลูส์ที่ที่มาพร้อมๆกับดนตรีร็อกอัลโลและคนรุ่นใหม่ที่เป็นนักดนตรีทั้งผิวสีและก็ผิวขาวโดยเฉพาะยิ่งผิวขาวจากฝั่งอังกฤษเนี่ยนะครับสนใจดนตรีบลูส์มากเป็นพิเศษนะครับเรื่องราวของโรเบิร์ตจอนสันก็เลยถูกหยิบขึ้นมาพูดอีกถึงอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งเป็นเหล่านี้ก็หนีไม่พ้นครับคิดริชาร์ดแฮงเดอะโรลลิงสโตนนะครับเอริกแคปตันนะครับใครต่อใครก็หลายคนก็ต้องพูดถึงนักดนตรีผิวสีซึ่งเป็นเออร์บันบลูส์ในเวลาต่อมาอย่างฮอลลิงวูฟอย่างบัดดี้วอเตอร์สบีบีคิงซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยก็ถือว่าล้วนแต่มีมีส่วนที่ได้รับอิทธิพลจากโรเบิร์ตจอนสันไม่มากก็น้อยใช่ครับคือหลายคนถ้าเคยฟังเพลงของโรเบิร์ตจอนสันก็อาจจะอาจจะได้ยินแต่ว่าเนื้อหาของเพลงหรือว่าเนื้อร้องของเพลงอย่างเพลง Me and the Devil b o o s นะครับ uh-huh. ก็จะมีก็จะมีเนื้อร้องที่พูดว่า Hello Satan oh, I believe it's time to go อะไรเงี้ยครับ uh-huh. คือคือเนื้อเพลงเขาหรือชื่อเพลงของเขาเนี่ยหลายหลายหลายหลายเพลงมันก็มีความแบบว่าเหมือนเหมือนรู้ว่าเขามีความสนับสนุนลัทธิแบบวูดูประมาณหนึ่งแบบว่ามีความแบบว่า uh-huh. สนใจรู้เลยว่าเป็นคนที่แบบเอ้ยต้องสนใจในเรื่องของสิ่งลี้ลับอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่าดนตรีในในในหลายๆเพลงของเขามันจะมีก็เรียกว่าโทนหรือมีอารมณ์แบบประมาณนี้อยู่ครับพูดถึงวูดูนะครับก็คือมนอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งเป็นความเชื่อของทาง
ชาวแอฟริกันแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงแอฟริกันอเมริกันด้วยนะครับก็คือจากแอฟริกาเนี่ยมาถึงอเมริกาเนื่องจากว่าคนผิวสีเนี่ยถูกถูกเหยียดมากถูกถูกกดขี่บีทานะครับโดยนายทาตั้งแต่ยุคทาสจนถึงยุคหลังๆซึ่งเป็นคนผิวขาวนะครับบางสังคมก็มีกลุ่มที่เรียกกันว่าครูคลักสแคนซึ่งซึ่งจัดการกับคนผิวสีอยู่แล้วนะครับเป็นกลุ่มคนสุดโต่งนะครับซึ่งซึ่งทำให้เขาต้องใช้วูดูเนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นเป็นเป็นเครื่องมือในการดูแลตัวเองแล้วก็มนดํานี้มันก็ใช้ใช้ได้ทั้งหลากหลายรูปแบบครับนะครับบางคนก็เชื่อว่าเนี่ยถ้าใครมาเล่นงานเนี่ยก็จะมีวูดูย้อนกลับไปนะครับครับก็จะเป็นอารมณ์ประมาณนั้นครับคราวนี้ในเพลงที่เขาพูดถึงเนี่ยอย่างที่คุณเอกพูดนะครับมันก็จะมีเพลงหลายเพลงที่แม้กระทั่งเดอะโรลลิงสโตนก็เอาไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ทําได้สวยงามมากอย่าง Love in Vain นะครับมีเพลงที่ที่พูดถึงความรู้สึกของคนที่ที่มันคือเอาเข้าจริงเนี่ยหลายเพลงของโรเบิร์ตจอร์แดนมันมันสะท้อนภาพของของคนที่ถูกกดขี่ภาพของภาพภาพและความรู้สึกในเชิงจิตวิทยาของผู้คนในยุคนั้นเป็นตัวแทนความรู้สึกของคนกลุ่มใหญ่ๆได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาย Heart Jet Woman Blue ซึ่งพูดถึงสภาพสตรีใจดีนะครับ Come on, Come on in my kitchen อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีมีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลกียรสต่างๆหลากหลายมาก <coughs> นะครับนะครับแล้วก็แน่นอนครับเพลงเหล่านี้ก็ไปปรากฏอยู่ในการบรรเลงของศิลปินรุ่นถัดมานะครับเอริกคาร์ตันบรรเลงคอสโลดบูเป็นต้นนะฮะคือโรเบิร์ตจอร์นสันเนี่ยมันมีมันมีเด็กคนหนึ่งที่ชอบโรเบิร์ตจอร์นสันมากคือเป็นกลายเป็นศิลปินดังในในยุคต่อมาคือบ๊อบดีแลนด์ครับบ๊อบดีแลนด์เคยเคยแบบว่าเคยพูดว่าเหมือนประมาณว่าเขาเขาคงจะไม่มีวันนี้หรือเขาจะไม่จะไม่แต่งเพลงหรือจับกีตาร์เลยถ้าเขาไม่เคยได้ยินเพลงของโรเบิร์ตจอร์นสันนะครับเขาเคยพูดไว้คือบ๊อบดีแลนด์เนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบว่าโรเบิร์ตจอร์นสันมากอารมณ์ประมาณทั้งอารมณ์ประมาณเหมือนพวกคีดริชาร์ดหรือว่าเอ็นิคัพตันเลยครับอืมอืมครับครับแล้วสำหรับบ้านเราเหรอครับคิดว่าคิดศิลปินบลูหรือแจ๊สนี่ได้รับอิทธิพลจากเขาสกี่มากน้อยครับอืมแน่นอนครับเพราะว่าอย่างคอสคอสโรดหรือว่าสวิตโฮมชิคาโก้เนี่ยก็เป็นเพลงแบบเพลงประจําชาติของของนักดนตรีบลูอยู่แล้วคือคือถ้าไปที่ครับบลูหรือว่าได้ยินศิลปินบูในไทยเรื่องก็นี่น่าจะเป็นเพลงแบบเพลงครูที่ที่เขาควรจะต้องเริ่มฝึกกันนะครับแล้วก็แน่นอนว่ามันจะเล่นกี่ครั้งกี่ขนเนี่ยมันก็ยังมีความสวยงามแล้วมันอย่างที่ผมบอกคือมันเป็นเพลงชาติมันมีมันมีสเสน่ห์และมีอารมณ์ที่แบบว่านักดนตรีบูทุกคนเนี่ยต้องต้องควรจะต้องฝึกซ้อมเพลงนี้นะครับใช่มาถึงตรงนี้แล้วอาจจะต้องถามคุณเอกครับรวมทั้งถามคุณผู้ฟังด้วยพอดีผมได้เขียนบทความมาก่อนหน้านี้นะครับก่อนที่จะได้ชมหนังที่เผยแพร่อยู่ใน Netflix นะครับก็คือบทความที่เผยแพร่ใน thepeople.co นะครับตำนานดนตรีบลูส์โรเบิร์ตจอร์นสันขายวิญญาณให้แก่สตาร์จริงหรือนะครับคุณเอกคิดว่าขายไหมครับก็มองได้สองสองมุมนะครับอย่างที่เราคุยกันคือในในมุมแรกก่อนถ้าถ้าถ้าคนที่มีความเชื่อในเรื่องรีลับหรือว่าเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับก็น่าน่าจะน่าจะมีแบบว่าน่าจะคิดเป็นในทางนี้คือมันก็มีความเป็นไปได้ที่ที่คนคนหนึ่งจะแบบเก่งได้ขนาดเนี้ยมันอาจจะต้องมีอํานาจหรือมีพลังวิเศษอะไรที่จะเสกให้คนคนเนี้ยมันมันเปลี่ยนได้แบบจากหน้ามือเป็นหลังมือนะครับครับแล้วก็ถ้ามองในในมุมที่สองเนี่ย
ผมก็มองว่าระดับความเก่งจากถ้าเราถ้าเราแบบประเมินจากฝีมือของอย่างอาเปรียบเทียบจากซันเฮาส์เลยที่ขึ้นชื่อว่าเป็นศิลปินแล้วฝีฝีมือระดับที่แบบเก่งกว่าคนทั่วไปอย่างนี้แล้วแต่โรเบิร์ตจอร์จันในกระโดดแบบก้าวข้ามแบบว่าเยอะมากอะไรเงี้ยครับจนจนซันเฮาส์บอกว่าเนี่ยโอ้มันมันมันเก่งกว่าเราอีกว่าอะไรประมาณเนี้ยครับคือคือถ้ามองว่าระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งเก่งได้ขนาดเนี้ยนะมันต้องใช้พลังงานหรือใช้เวลาในการฝึกมากขนาดไหนผมมองว่าหนึ่งปีครึ่งหนึ่งปีครึ่งเนี่ยเขาต้องเขาต้องจับกีตาร์เล่นทุกวันนะครับครับแล้วเล่นทุกวันในที่นี้คือต้องเล่นทั้งวันทั้งคืนเล่นทั้งวันทั้งคืนไม่พอย้อนกลับไปตอนนั้นเนี่ยมันไม่มันไม่ได้มีแบบว่าสื่อการเรียนการสอนที่ที่ที่แบบว่าจะบอกคุณได้ว่าเฮ้ยคุณควรจะทําอย่างนี้สิทําอย่างนั้นสิคือโรเบิร์ตจอร์แดนเนี่ยหายแบบหายหน้าจากทุกคนไปเลยนะครับคือหายแบบว่ายุคนั้นไม่มีไลฟ์โค้ชด้วยใช่ใช่ครับแล้วก็แบบไม่มีคนมาบอกเลยไม่มีหนังสือทฤษฎีครูคนเดียวของเขาคือไอซิมเบอร์แมนซึ่งไอซิมเบอร์แมนก็ก็ไม่ได้เล่นเก่งเท่าโรเบิร์ตจอร์สันนะครับคือแบบว่ามันก็เลยกลายเป็นคําถามที่ว่าเขาไปเจออะไรเข้าเหมือนเขาไปเจอตําราก็ไม่ใช่คือหรือเขาไปทําอะไรเข้าถึงได้เก่งขนาดนั้นซึ่งมันก็ยังกลายเป็นเครื่องหมายคําถามที่ว่าระดับความสามารถของเขาย้อนกลับไปในตอนนั้นนะครับหนึ่งปีครึ่งมันมันมันทำได้จริงเหรอคือถ้าสําหรับผมผมก็อาจจะต้องแบบว่าเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งสําหรับสําหรับทั้งสองทฤษฎีนะครับอืมอืมก็คงจะตอบคุณเอกคือจริงๆคุณเอกเนี่ยนะครับคุณผู้ฟังตอบแบบแทนกากมากเลยคือหนึ่งก็ได้สองก็ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วถ้าถ้าผมจะเพิ่มคุณเอกก็คือว่าผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่อาจจะทําให้อาถ้าเป็นแบบวิทยาศาสตร์หน่อยนะครับก็คือผมคิดว่าผมเชื่อในเรื่องของพลังของครีเอทีฟแล้วก็ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยหรือมุมมองท,ที่แตกต่างในการทํางานอะไรก็ตามที่เป็นงานสร้างสรรค์ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเปียโนบรรเลงไวเลนหรือเล่นกีตาร์อย่างโรเบิร์ตจอร์สันเนี่ยถ้าเราเล่นในมุมมองเดิมๆเราอาจจะไม่ได้เจอของใหม่แต่พอเราค้นหาหนทางที่เป็นครีเอทีฟขึ้นไปแล้วเนี่ยแวลูมันจะขึ้นไปอีกสูงเลยเข้าใจว่าอย่างนั้นครับก็คือว่าไม่ไม่อย่างนั้นโรเบิร์ตจอร์สันก็จะต้องเป็นคนถ้าไม่ไขวิญญาณก็จะต้องเป็นคนที่มีมีภาวะความคิดสร้างสรรค์เป็นเลิศมากสามารถที่จะเกิดไอเดียที่สดใหม่ว่าในกีตาร์ตัวเดียวกันเนี่ยเขาบรรเลงให้ได้เป็นเปียโนเขาสามารถที่จะใช้ฟิสิกอลหรือสภาพทางร่างกายของเขาที่เป็นประโยชน์เนี่ยเอื้อให้เกิดการเล่นแบบนั้นได้แม้ว่าจะไม่มีใครเล่นมาก่อนแม้ว่าจะไม่มีครูสอนซึ่งหนึ่งปีครึ่งเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะสังเคราะห์ได้หรือเปล่าแต่เอาเป็นว่าสิ่งที่โรเบิร์ตจอร์นสันบันทึกเสียงไว้ทั้งหมด29เพลงก็กลายมาเป็นมอลดกตกท่อทำให้เราได้มีเพลงในรูปแบบต่างๆได้ฟังกันต่อจนถึงทุกวันนี้นะครับจากมิสซิสซิปปี้เดลต้าบลูส์ Mississippi, Mississippi Blues, เกิดดนตรีที่เป็นเออร์เบิร์นบลูส์แบบเชียร์กอลบูอย่างมัดดี้วอเตอร์สเกิดซีซีท็อปนะครับเกิดคนอย่างเคปโมในทางสายร็อกเกิดเอริคแคปตันเกิดเดอะโรลลิงสโตนในทางสายโฟกเกิดบ๊อบดิแลนเกิดอะไรขึ้นตามมาอีกมากมายเกิดการสร้างเป็นหนังอย่างเช่นหนังอย่าง The c o s m o s ในปี1986ก็มีเรื่องของเรื่องราวของการขายวิญญาณเช่นเดียวกันหรือจนถึง Netflix ล่าสุดนะครับทั้งหมดนี้ก็คือแน่นอนครับถ้าเขาไม่มีความสำคัญเนี่ยเราคงไม่มานั่งคุยกันแล้วก็ติดตามฟังผลงานของเขาจนถึงทุกวันนี้นะครับแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่ที่น่าจะสนับสนุนชิ้นที่ของพิลักได้คือเราอาจจะเคยเห็นในอดีตที่ครับที่ชาลิปักเกอร์ครับที่ที่โดนโดนคล้ายๆกันคือโดนทําให้อับอายเนี่ยสุดท้ายหนีไปขึ้นเขาแล้วก
กลับมาพร้อมกับความแบบว่าเก่งกาจหรือระดับอะไรประมาณนี้ครับอันนี้น่าจะเป็นทฤษฎีที่ผมผมนึกออกว่ามันน่าจะแบบว่าน่าจะคล้ายๆกันคือมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่แบบอยู่ดีเขาหายไปความอับอายขายหน้าใช่ไหมครับใช่ครับครับแล้วจริงๆแล้วสําหรับนักดนตรีด้วยกันเนี่ยการอับอายขายหน้าบนเวทีมันเป็นเล่นปกติใช่ไหมครับคุณเอกก็แน่นอนขึ้นมาเล่นแล้วมันนี้อ๋อไม่ไหวละมันอาจจะเป็นเรื่องขำสําหรับสำหรับคนที่แบบชิวๆหน่อยแต่ถ้าใครเป็น perfection perfectionist เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าแบบมันเป็นเรื่องที่แบบว่ายอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ใช่ต้องกลับไปทําให้มันสมบูรณ์แบบที่สุดนะครับซึ่งซึ่งปาร์เกอร์กับโรเบิร์ตจอร์สันอาจจะมีความแบบว่าเป็นคนคนแบบนั้นอยู่แล้วก็เลยอาจจะกลายเป็นว่าแรงกลายเป็นแรงผักดันที่ทําให้ให้เขาสร้างสรรค์งานเพลงที่มันแบบว่าสุดยอดได้หรือดีไม่ดีนักดนตรีที่มีชื่อเสียงอย่างทุกวันนี้ที่เรามองว่าเก่งกาจกันเนี่ยอาจจะไปคุยกับเขาสักครั้งหนึ่งว่าคุณคิดว่าคุณเสียหน้ามากที่สุดบนเวทีเมื่อไหร่แล้วสิ่งนั้นมันทําให้คุณมุบันะที่จะกลับไปซ้อมให้มันดีขึ้นหรือไม่ใช่นะครับนะครับเอาละครับมาถึงช่วงท้ายของเอพิโซดนี้กันแล้วอยากให้คุณเอกแนะนําครับว่าในบรรดาผลงานบันทึกเสียงที่น่าสนใจของโรเบิร์ตจันสันเนี่ยฮะเราควรจะฟังเพลงไหนบ้างเราเป็นพอดแคสต์นะครับแต่เราเชื่อมั่นว่าหลังจากที่คุณผู้ฟังฟังเราจบไปแล้วสามารถที่จะหาผลงานของโรเบิร์ตจอนสันฟังได้ไม่ยากครับครับคือแน่นอนคอสโรดกับสวิทโฮมชิคาโกเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ทุกคนอาจจะเคยฟังหรือคุ้นหูกันแล้วเช่นเดียวกับถ้าผมแนะนําก็แน่นอนก็ต้องเป็นมีแอนด์เดอะเดวิลส์บูหรือคัมออนอินไมคิชเช่นเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นเพลงที่ฟังไม่ยากสำหรับโรเบิร์ตจอนสันแล้วก็น่าจะมีทั้งไอเดียหรือมีเขาเรียกว่ามีซิกเนเจอร์หรือมีทุกอย่างที่เขาเป็นเป็นตัวตนของเขานะครับที่ฟังแล้วออกมาเนี่ยน่าจะเป็นน่าจะเป็นตัวแทนที่ว่าทำให้ทุกคนได้รู้จักโรเบิร์ตจอร์นสันได้ดีขึ้นอะไรครับครับผมฝากเพิ่มไปหนึ่งเพลงกันละกันครับส่วนตัวเป็นเพลงที่ชอบเป็นพิเศษครับเป็นเพลงของนักดื่มครับครับรังเคดังเคนฮาร์เจ็ตแมนครับเป็นอีกเพลงหนึ่งที่ฝีมือการเล่นกีตาร์ของเขาเนี่ยสมบูรณ์แบบมากนะครับครับแล้วนี่คือเรื่องราวนะครับของเอพิโซดนี้นะครับเรื่องของการขายวิญญาณให้กับซาตานเพื่อแลกกับความสามารถหรือพรสวรรค์พิเศษนะครับจดจงวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของโรเบิร์ตจอร์สันโดยเฉพาะและนี่คือ The People Podcast ในช่วงของ The People Music วันนี้ผมรักอนันต์ดินและคุณเอกวิทวัฒน์ปัญญาและวุฒิลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีโซดหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ